0: Muchísimas familias, al episodio 140 del podcast Adolescencia Positiva, un placer estar aquí con vosotros un lunes más, como siempre compartiendo eh, pues algunas experiencias y herramientas para la educación de nuestros hijos adolescentes, tanto si eres padre, madre, como si eres profesional y trabajas con ellos. Eh, pues bueno, pues tener esas herramientas y esas pautas que nos puedan ayudar a, a sobrellevar el día a día con nuestros hijos. Espero que hayáis tenido un feliz puente. Yo he estado con mis hijos en Lanzarote, lo hemos pasado fenomenal. Eh, os recomiendo ir a Lanzarote con vuestros hijos, con esos eh, paisajes volcánicos maravillosos, que a los míos les ha encantado, ¿eh? Les ha encantado. O sea, que es un viaje que sí, que podéis hacer con adolescentes, que ya os digo que les va a gustar muchísimo. Bueno, ya hemos recuperado energía, estamos de vuelta y eh, comenzamos con una nueva semana. Estamos ya muy cerquita de finalizar el primer trimestre de, de este curso escolar 2022-2023 y, bueno, pues algunos lo van a finalizar mejor o peor que otros. El caso es que, bueno, pues llegan las temidas eh, notas, resultados de la primera evaluación y... Bueno, alguno yo creo que hasta se está jugando el, el regalo de Navidad, ¿no? Cosa que, por supuesto, estoy totalmente en contra. De hecho, eh, voy a preparar un, un artículo en el blog para la semana que viene donde voy a hablar precisamente de este tema. Um, si eres eh, de los que lee nuestro blog, pues lo vas a encontrar en el apartado de, de blog, <ríe> ¿de acuerdo? Um, pero bueno, también es verdad, no me olvido que os dije la semana pasada que os iba a, a notificar... Um, algo nuevo que estaba preparando y es que es bueno es algo que me habéis pedido durante mucho tiempo que en septiembre ya abrí inscripciones pero solo pudieron entrar uh, 20 personas porque tenían que ser grupos muy reducidos ya que estoy trabajando con ellos de manera directa pero volvemos a abrir la brújula volvemos a lanzar la brújula para todas aquellas personas con hijos adolescentes que quieran inscribirles en este programa de autoconocimiento motivación, creatividad, capacidad atencional, eh, capacidad ejecutiva, cognitiva. Vamos a trabajar la focalización, vamos a trabajar um, el conocimiento eh, personal, el, el crecimiento también personal. Vamos a explicarles muchas cosas sobre el cerebro en nuestro laboratorio. Tenemos un laboratorio magnífico también, donde le vamos a explicar cómo funciona su cerebro, qué es lo que está pasando ahora en su cerebro para eh, actuar de la forma que Actúan, vamos a trabajar la inteligencia emocional, um, vamos a trabajar la procrastinación, el cómo focalizar en nuestros objetivos, cómo potenciar nuestras habilidades, cómo despertar nuestros talentos. Bueno, bueno, el programa La Brújula eh, yo creo que es uno de los... vamos, eh, no creo no, es el programa más Completo eh, que he podido realizar para trabajar con adolescentes. Uh, y lo bueno de esta vez, lo bueno de esta vez es que lo vamos a trabajar de forma autónoma, respetando siempre los tiempos del adolescente. Y por supuesto, eh, siendo conscientes de su capacidad atencional. Sabéis que los estudios dicen que más de 10 minutos <ríe> es raro que un adolescente preste atención, pues todos los videotutoriales están preparados entre cuatro y seis minutos para que la capacidad atencional sea eh, absoluta son vídeos muy cortitos eh, con un contenido muy exacto y muy al grano eh, con ejercicios también muy prácticos para que puedan ir realizando y como digo, respetando sus tiempos pueden trabajarlo de forma autónoma ah, y ahora me diréis bueno Diana, venga no, 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 todavía no están abiertas lo siento, todavía no están abiertas las inscripciones pero muy atentas esta semana a las redes sociales porque vamos a publicar el día que vamos a mm, abrir las inscripciones que será a lo largo de esta semana y muy importante para todos los que nos seguís eh, en agradecimiento a toda vuestra fidelidad eh, hemos decidido que vamos a hacer una preventa con un bajísimo coste del programa solamente hasta el día 1 de enero a partir del día 1 el precio eh, lo digo y lo cumplo a partir del día 1 de enero el precio ya será el que consideramos que tiene que ser. Pero eh, como preventa y como prelanzamiento, ya que es la primera vez que lo vamos a hacer de esta manera, lo vais a ver enseguida, en cuanto esté publicado, lo vais a ver, ¿de acuerdo? Seguid nuestras redes sociales, que ahí os vais a enterar de todo, o si estáis en la newsletter también os llegará el aviso, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto... Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar del de, eh, peligro de las exigencias de los padres que tienen un alto nivel eh, formativo. En mis tutorías he escuchado eh, padres eh, decirle a sus hijos eh, aquello de, oye, es que en la familia todos hemos hecho carrera y, por supuesto, nuestro hijo también tiene que hacer carrera. Es que su obligación ahora mismo es ponerse a estudiar. Es que míranos a su padre y a mí, que los dos hemos estudiado una carrera. Es que si nosotros pudimos, ellos también Pueden. Es que al final va a acabar barriendo las calles y no se sigue formando. Es que una carrera universitaria da prestigio. Eh, ¿Qué va a pensar la gente si permito eh, que estudie una simple formación profesional, no? Una FP. Estas son algunas de las exigencias uh, que los padres con, que vienen con un alto nivel formativo eh, les envían a sus hijos adolescentes. Y es que cada vez son más los jóvenes que deciden no seguir los pasos de sus padres para construir su propio camino a través de un ciclo de grado medio, grado superior, o sencillamente ponerse a trabajar para independizarse cuanto antes, y son decisiones que no gustan a muchos padres en muchas ocasiones um, esto se da porque no aguantan la presión, ¿de acuerdo? porque no aguantan la presión de los padres, y otras veces se da simplemente pues, porque ellos eh, quieren hacer otras cosas más, más prácticas para ellos, ¿no? ya sabemos que la educación Uh, reglada hoy en día pues está muy generalizada y que cada chaval tiene eh, pues una inteligencia eh, múltiple más desarrolladas que otras y, y no todo el mundo eh, está preparado todavía para eh, seguir el ritmo que, que se sigue con las asignaturas que tenemos hoy en día. ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que muchos padres, como tienen ese alto nivel formativo, pues quieren ejercer de profesores desde sus hijos adolescentes y es que no lo podemos evitar. Nos encanta mostrar nuestros conocimientos y nuestras habilidades frente a los hijos. ¿no? Creemos que les vamos a, ser, a servir de ejemplo uh, a seguir, ¿no? Y lo cierto es que esta idea, bueno, no sería tan perjudicial si no fuera porque tendemos a perder los nervios cuando no entienden lo que les estamos explicando en ese momento o no nos prestan atención o percibimos que se entretienen con una mosca, ¿no? Y es entonces cuando aparecen los reproches que un profesor externo a la familia, pues, evitaría, ¿no? Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeñitos intentaba ejercer de profesora con ya sé que yo soy profesora pero es que es que no tiene nada que ver cuando lo estás haciendo con tus hijos a cuando lo estás haciendo con el alumnado no yo eh, reconozco que cuando eran pequeñitos les reprochaba muchas veces pero siéntate, pero estate quieto, pero ponte, pero céntrate pero no, me ponía muy nerviosa y claro, acababa eh, eh, mostrando mi, mi nerviosismo hacia ellos y lo acababan pagando ellos y los gritos, en fin, era bastante desagradable la verdad es que ahora cada vez que echo la mirada hacia atrás pues bueno ya no puedo borrarlo pero soy consciente de que de que no era lo más adecuado no entonces es verdad que cuando ya tienes eh, eh, un profesor externo a la familia pues todos estos reproches se evitan no yo a mis alumnos en ningún momento les eh, comunico ningún tipo de reproche ni mucho menos no a mis hijos ya cada vez por supuesto que tampoco porque ya no ejerzo de profesora suya no ellos ya tienen eh, cuando necesitan algún profesor, eh, se contrata de forma particular y ya está, porque no, no, hay, no hay que mezclar, ¿eh? no hay que mezclar, mejor no. Ahora, esto no significa que no podamos resolver alguna cuestión curricular que nos planteen en un momento dado, ¿vale? Pero asumir el rol de profesora diario con ellos puede derivar en casos de presión y, por supuesto, de ansiedad en nuestros hijos. Recordad que el papel de un padre o de una madre adolescente ya es retador de, de por sí ¿no? así que eh, imaginad el estrés que produciría implicarnos también de lleno en sus obligaciones académicas, entonces yo mi consejo es que si vuestros hijos adolescentes necesitan ayuda extra con las tareas escolares, lo mejor es buscar una academia, un profesor particular que pueda eh, facilitarle el trabajo y aclararle las, las dudas ¿no? Eh, porque además, os digo una cosa también, las, los que no seáis profesores, las metodologías de algún asignaturas han cambiado en los últimos años con respecto, con respecto a lo que nosotros estudiamos en su momento entonces nuestra intervención pondría Podría incluso crear mayor confusión en, en nuestros hijos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ayudar a nuestros hijos con los estudios sin ejercer esa presión? Os voy a dar algunas pautas a seguir para que las labores escolares no, se conviertan, eh, eh, no conviertan el aprendizaje en una actividad tóxica. ¿vale? Lo primero es adaptar el tiempo dedicado al estudio. Eh, como ya he dicho, cada adolescente es un mundo y no siempre sirve eso de, oye, mira tu hermana que se pasa toda la tarde estudiando. Hay algunos chavales que no son capaces de estar más de media hora sentados delante de un libro, sobre todo encima si son TDAH, por lo que sería interesante adaptar su tiempo al estudio. Debemos tener en cuenta algunos aspectos a la hora de proponer un mínimo de dedicación a los deberes, como por ejemplo pues la edad que tiene nuestro hijo, su capacidad de concentración, la necesidad que tienen de movimiento, de deporte, su nivel de conocimientos... Hay algunos adolescentes que se van a conformar con 20 minutos de estudios y otros que necesitan un poco más, ¿de acuerdo? Así que hay que adaptarlo. Por eso digo que el programa de la brújula está pensado precisamente para la adaptación de todos y cada uno de los perfiles de, de estudiantes eh, punto número dos: proporcionar un espacio para el estudio pasear los libros de un lado para otro de la casa eso no ayuda ¿vale? nuestros hijos deben contar con un lugar fijo y cómodo para eh, realizar sus tareas escolares una mesa de estudio con cajones con compartimentos su flexo de luz neutra una silla cómoda para eh, sentarse todo esto es indispensable a la hora de, de, de que el hecho de que el estudio sea lo más favorable posible ¿vale? así que vamos a buscar un lugar idóneo en su habitación o en una sala de estudio donde no haya interrupciones por parte de otros miembros de la familia o <ríe> distracciones de, de pantallas ¿de acuerdo? Eh, punto número 3 hay que permitirles mayor autonomía. Esto de chequear la agenda de nuestros hijos a diario para ver qué tienen que hacer, esto no facilita la autonomía para nada. ¿eh? Eh, en secundaria ya muchos padres y madres aún temen dejar la organización escolar en manos de sus hijos y temen que ellos no sean lo suficientemente responsables como para saber lo que tienen o no tienen que hacer. Lo cierto es que cada adolescente se organiza a su manera. Unos ni siquiera necesitan agenda. Otros no apuntan las cosas para que los padres no les obliguen a estudiar. Esto me costa a mí porque lo veo todos los días en clase. Otros eh, les da por adelantar los deberes entre clase y clase perfectamente lícito. Eh, y luego están los más pillos, pues que copian los trabajos de, de los compañeros la hora anterior, que esto también lo veo mucho, ¿no? Se ponen a hacer los deberes, eh, le piden la libreta al que ha hecho los deberes y se ponen a copiarlo corriendo, ¿no? En fin, eh, sea como fuere, lo cierto es que cada uno encuentra su manera de proceder o de motivarse y esto también forma parte de su desarrollo y de, y de su adquisición de responsabilidades, ¿de acuerdo? Uh, por supuesto, Siguiente punto, nada de hacer los deberes por él o por ella, ¿vale? Hay algunos padres que ejercen de salvadores de sus hijos cuando, cuando buscan alguna excusa para no entregar a tiempo los trabajos. Hacer los deberes por él o por ella o enviar una nota al profesor con un pretexto falso, esto no va a ayudar que eh, vuestros hijos adolescentes se responsabilicen, ¿de acuerdo? Todo lo contrario. Va a creer que papá y mamá van a estar ahí siempre para solucionarle los problemas. Y lo cierto es que algunos padres con, con este alto nivel formativo que no soportan que sus hijos adolescentes suspendan un examen prefieren excusar al chaval antes que aceptar un mal resultado. Y esto al final lleva a la percepción del profesor sobre la evolución de un alumno que no es la correcta y por lo tanto va a resultar contraproducente para el propio adolescente. ¿de acuerdo? Así que nada de hacer los deberes por él ni de enviar notas que no son. ¿De acuerdo? Y, y ya el punto número 5 es no criticar al profesor. Aunque no nos guste su forma de trabajar, creamos que no ejerce bien su labor como docente o sepamos más que ellos en ese campo, no juzguemos ni emitamos comparaciones frente a nuestros hijos porque esto va a provocar que la relación entre el profesor y el alumno sea más difícil aún. Y ya que el primero va a perder la autoridad que supuesto requiere, pues esto, como digo, no va a beneficiar para nada ni a tu hijo ni al resto de los alumnos que están en esa clase. Entonces, si realmente consideráis que el profesor de vuestro hijo no está haciendo las cosas como debería o que tiene manía a vuestro adolescente, pues hablad directamente con él o con ella, ¿vale? Les ponéis vuestras dudas y vuestras recomendaciones en una reunión privada con el docente, ¿de acuerdo? Um, ¿cuál es el peligro que hay detrás de unos padres eh, que exigen a sus hijos ¿no? el, el tener el mismo nivel formativo o incluso superior? Yo siento comunicaros a muchos de vosotros que vuestros hijos no tienen por qué seguir los mismos pasos que vosotros o que el resto de la familia, por mucha tradición que haya, ¿no? Esto es otra cuestión también, ¿no? Es que en mi familia somos todos médicos y claro, pues mi hijo tiene que ser médico también. A ver, si, si tras haber intentado transmitir la importancia de tener unos estudios a vuestros hijos ellos siguen empeñados en que no desean ir a la universidad, no podéis obligarlos. No estar a, a la altura de las expectativas familiares ya es duro de por sí para un joven. Y algunos adolescentes cargan con una sensación de culpabilidad el resto de su vida. Y esto es así. A veces, también es verdad que a veces solo es cuestión de tiempo, que hay muchos jóvenes que luego ya después deciden retomar los estudios más adelante, cuando se sienten que están listos para afrontar el estrés de los exámenes. Así que apoyadlos si es así como lo deciden y, y no nos olvidemos de que enfrentarnos a una evaluación puede llegar a ser más angustioso para, para unos chavales que para otros. Así que someter a nuestros hijos a las mismas expectativas académicas eh, que nosotros, que tuvimos una carrera universitaria, como podéis ver, va a repercutir directamente en su cerebro y en su salud mental. Hay una eh, hay una publicación de una uh, cuenta de Instagram que se llama Neuropsychiatry en la que se observa eh, un escáner, un ¿cómo se dice? Sí, un escáner de estos cerebrales en, en el que se observan que los estudiantes de medicina, no se ven la, las dos imágenes de los cerebros, que los estudiantes de medicina tienen un mayor riesgo que la población general de padecer trastornos de la ansiedad y de depresión. ¿Por qué? Pues porque llevan sobrecarga académica, llevan falta de sueño, llevan burnout. Y, y según esta plataforma, resulta que los médicos precisamente son una de las poblaciones profesionales con mayor tasa de suicidio. Eh, entonces, eh, como digo, eh, el tener este tipo de exigencias absolutas cuando el chaval eh, no está preparado para ello todavía puede repercutir directamente en su cerebro y en su salud mental. ¿vale? Así que ahora que ya conocéis el peligro de, de, de ser un padre, una madre con un alto nivel formativo y de exigir a nuestros hijos adolescentes los mismos resultados que tuvimos nosotros, ¿de verdad creéis que debemos seguir insistiendo? ¿O creéis que más bien deberíamos eh, aceptar que podemos ayudar a nuestros hijos a elegir su camino sin apostarlo todo, todo a la universidad? Ahí dejo la cuestión para que reflexionéis sobre, sobre este tema y lo dicho, ya sabéis que si queréis ayudar a vuestros hijos sin ejercer esa presión, trabajando eh, las distintas habilidades, las habilidades blandas, las que llamamos habilidades blandas, eh, que son aquellas pues como las habilidades sociales, la, de la habilidad de la atención... Ya sabéis que vivimos en una época donde tienen tantísima información que eh, van perdiendo la capacidad atencional porque eh, es demasiada información la que le entra al cerebro de golpe, ¿no? Necesitan entrenar la capacidad atencional. Bueno, pues todo esto y mucho más lo que os he explicado al principio, no, no hace falta que lo repita otra vez, lo vamos a trabajar en la brújula, ¿de acuerdo? Así que muy atentos a lo largo de esta semana a las redes sociales y a la newsletter que os iré enviando cuando abrimos las inscripciones para este programa. Muchísimas gracias como siempre por estar un lunes más ahí. Gracias por esas valoraciones de 5 estrellas que me hacen pues, querer seguir trabajando y compartiendo con vosotros eh, estos audios semanales. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Feliz semana, familia! ¡Chao!